0: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik zanger, acteur en theatermaker Marijn Brouwers. Deze aflevering is het eerste deel van een reeks van drie hele korte interviews die ik in Tappers Theater live met het publiek heb opgenomen. Dus een beetje anders dan anders. Mocht je nou denken op het einde, die Marijn daar wil ik gewoon een hele aflevering van en nog veel meer van weten. Laat het me even weten en wie weet kan ik dat dan in de toekomst nog een keer doen. Marijn Brouwers is dus zanger en acteur en hij heeft een aantal hele mooie solovoorstellingen gemaakt. Vorig jaar werd hij opeens ernstig ziek en moest hij al zijn werkzaamheden stoppen. Nu gaat het gelukkig al een stuk beter weer met hem en is hij langzaamaan weer aan het spelen. We hebben het over makerschap, initiatief nemen, maar natuurlijk ook over wat het met je doet als je ziek wordt en hoe je weer terugkrabbelt. Heel veel luisterplezier! Hallo Marijn, wat leuk dat je er bent, Hallo. of dat wij hier zijn in het mm -hmm. Tapas Theater. Ik begin altijd even met de vraag, wie ben jij en wat maak jij?
1: Dat is een hele leuke vraag. Mijn naam is Marijn Antonius Gijsbertus-Brouwers, ooit wow. geboren in Brabant en 2001 afgestudeerd aan de Kleinkunstacademie. En wat kun je dan als je van de Kleinkunstacademie afstudeert? Nou, dan wordt je geacht dat je eigenlijk alles kan: toneelspelen, zingen, dansen, schrijven. Maar de praktijk leert dat het heel veel verschillende soorten talenten zijn die hun weg vinden in de praktijk. Caries van Houten of Wende Snijders of Agda de Munnik of Karen Bloemert zijn allemaal voorbeelden van hoe divers het uh, is. En dat geldt eigenlijk, ik heb lang gezocht naar wat ik wilde, wat voor theaterman, muziekman ik was. En ik heb ook veel grote producties gedaan. Eigenlijk het eerste deel van mijn carrière. En toen dacht ik, nee, ik wil echt zelf programma's gaan maken. En um, een, iemand die ik heel erg goed vind, die werkt niet meer zoveel, is Jenny Arian. Zij maakt, ze is een cabaretière, maar echt een cabaretière die zich vooral profileert in het gezongen lied. En ik dacht, ja, dat wil ik heel graag zijn. Dus ik wil muziektheaterprogramma's maken waarbij ik... Mooie songs zing, maar die ik eigenlijk niet alleen zing, maar ook vertel. Dus echt songs die je kunt acteren. Uh, ik schrijf een beetje zelf, maar wat ik eigenlijk tot nu toe heb gedaan... is dat ik steeds naar een kapstok heb gezocht. Of vaak ging dat eigenlijk vanzelf naar iets wat mij inspireerde. Dus mijn eerste soloprogramma was een programma over Frans Halsma. En dat is een cabaretier die al bijna 35 jaar niet meer onder ons is, helaas. Vluchten kan niet meer of voor haar, dat zijn zijn beroemdste liedjes. En... Um, wij luisterden dat vroeger altijd heel vaak in mijn gezin. En ik had ooit een stukje over hem gelezen... en er stond in een interview... ja, ik voel me altijd meer een, ik voel me altijd meer een zoeker in plaats van een vinder. En dat vond ik zo'n goede zin. Toen dacht ik, ja, dat gaat over mij. En dat was eigenlijk een soort trigger... om daar een voorstelling over te gaan maken. Daarna heb ik een programma gemaakt... heb ik songs van Charles Aznavour vertaald in het Nederlands. Toen, heb ik, toen had ik genoeg moed... en toen heb ik Jenny Arjan gevraagd om met mijn programma te maken. En toen hebben wij samen eigenlijk... ik zei Jenny... Jij maakte daar altijd het soort theater wat ik graag wil maken. Wil je met mij een programma doen? Um, dat hebben we gedaan. En mijn laatste solo-programma is een programma geweest over Chad Baker. Over de jazz-trompetist-slash-zanger. En um, ja, hoe heet het? Het zijn echt kleinkunstprogramma's, liedjesprogramma's eigenlijk. Mm -hmm. Met voor 70, 80 procent bestaand dan wel vertaald werk. Altijd in het Nederlands, moet ik daarbij zeggen. En heel soms had ik dan ook eigen nummers doorheen fiets. Ah, ook. Okay. Ja.
0: Kijk, nou, uh, indrukwekkend uh, cv volgens mij. Mm -hmm. En je vertelde al, ik, uh, of je hebt dus ook wat grotere producties gedaan. Ja. En wanneer kwam dan voor jou het moment dat je dacht... nu wil ik echt zelf iets gaan maken?
1: Um, dat was, ik heb in 2011 meegedaan aan het programma, het televisieprogramma Op zoek naar Zorro. Dus wie weet hebben mensen dat gezien. Dan...
0: Ik in ieder geval wel. Jij wel? <laughs> ja.
1: Heb je ook eens op mijn ge-sms'd?
0: Ik weet het niet <laughs> meer. Ik was toen 16 of zo, denk ik. Of, uh, of hoe lang is dat? Is 2011. Dat oh, oh, dat valt mee. Ja. Uh, ik weet, dat weet ik eerlijk gezegd niet Nee, dat niet maakt meer. helemaal niet uit.
1: Dat was, nou, voor de mensen die het niet hebben gezien, het is een soort de well, Idols, The Voice. Het is een wedstrijd op televisie waarin je kunt appen of sms'en. Toen nog vooral sms'en en dan kun je iets winnen. En die had op zoek naar Joseph, op zoek naar Evita, op zoek naar Mary Poppins en op ja. zoek naar Zorro. En daar deed ik ja. aan mee.
0: Maar ik hoorde je ook ergens zeggen dat er dus 2 miljoen mensen naar keken per avond. Dat is echt bizar, toch?
1: Dat is heel, heel veel. Voor een musicalprogramma. Ja, ik heb... Uh, toen heb ik ervaren wat echt stress en werkdruk is, zeg maar. Ik mm -hmm. weet nog wel dat het zaterdagavond was het live en dan op televisie. En ik had één, mijn openingsnummer was zeg maar, dat ik opkwam en dat ik door de deur met rook... en dat ik zo recht in de camera moest kijken en dat ik dan moest zingen... en dat ik alleen maar dacht, twee miljoen mensen, live televisie, ik mag geen fout maken. <laughs> en dan daarin proberen te ontspannen en goed te zingen. Maar ik, ben, ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Maar als ik heel eerlijk ben, heb ik altijd... Uh, ik moet er iets aan bij vertellen. Ik heb in 2007 heb ik nog de musical Cats gedaan. Mm -hmm. Geweldig om te doen. Maar dat was voor de eerste keer dat ik mezelf eigenlijk... Realiseerde. Ik dacht, ik voel me helemaal geen uitvoerend kunstenaar. Ik voel me eigenlijk een topsporter. Want je speelt zeven shows in de week of acht. Dus op vrijdagavond ging mijn make up eraf. En dan was je kapot. En ochtends om elf uur zat je weer in de bus op zaterdag... om om twaalf uur weer je make up erop te smeren. Om vervolgens weer die dansshow te doen. En toen had ik al een beetje haat-liefde verhoudingen... met hoe geweldig ik musical ook vind. Maar toen dacht ja, pff, het is... Het is, het is zo... En ik vind hard werken heel prima... want ik doe het mm -hmm. heel graag... maar het is, het is zo ontzettend veel... dus ik miste een beetje de connectie met... Ja, waar het voor mij over gaat met verhalen vertellen. En toen had ik op zoek naar Zorro gedaan... en het was al vrij duidelijk dat ik niet het ging winnen... want ik was ook al een beetje te oud. Ik was toen halve, begin nou, halverwege de dertig. Um, en toen gingen er eigenlijk een aantal dingen hand in hand. Dus ik had dat idee van Halsema al heel lang. Ik deed toen nog een master op het conservatorium in Tilburg, mm -hmm. Dus ik studeerde ook af... en ik mocht een afstudeervoorstelling maken... En toen was ik ook nog op televisie iedere week... dus toen heb ik eigenlijk een afstudeerprogramma gemaakt over Halsema. Toen heb ik een impresariaat gemaild van... goh, willen jullie mij boeken? En toen speelde ik een aantal dagen in Bellevue hier in Amsterdam. En dat liep toen ook heel goed... omdat ik toen eventjes een heel klein beetje beroemd was... wilde iedereen dat zien. Maar dat programma was heel goed gelukt... en toen zijn eigenlijk twee impresaria die kwamen kijken... en die zeiden meteen van nou, we gaan jou boeken. En achteraf, en dat was toen niet per se heel bewuste insteek... maar achteraf kan ik zeggen, toen is mijn solo-carrière begonnen... En toen, omdat dat liep heel goed, dat halsema programma, dat heb ik 120 keer gespeeld. En toen mocht ik iets nieuws gaan maken. En toen, ja, toen zat ik opeens in een aangename modus en molen van ja, maken, produceren, initiëren. Dat was heel fijn.
0: Ja, want je hebt dus die. Het is, het is vanuit een afstudeerproject gekomen. Ja. Dus, uh, want ik zag inderdaad staan, je hebt het geproduceerd zelf ook. Mm. Wat houdt dat dan precies in? Ja. Het, ja.
1: Dat is een goede vraag. Eigenlijk, ik, heel simpel, het allemaal regelen en het ja. allemaal doen. Ja. Dus je hebt een idee. Oké, okay, hoe ga je dan met het idee de boer op? Kijk, het enige wat ik... Ik heb ook mezelf verkocht naar theaters. Maar daar ben ik, ik ben dan niet zo zakelijk. Dus dat vond ik echt heel fijn dat een impresariaat dat over ging nemen. Ja. Maar de eerste keer heb ik mijn hals... Die keer in Bellevue bijvoorbeeld had ik zelf geregeld. Ik dacht, ik ga een voorstelling maken. Ik wil dat niet alleen maar doen als afstudeerding. Ik wil dat echt in de markt zetten. Dus ik belde Bellevue. Ik belde Walhalla en Rotterdam. Ik belde het Verkaderfabriek. In de mos, weet je, en ik probeerde allemaal deeltjes te sluiten. Nou, en produceren wordt naarmate je product groter wordt, wordt dat groter en meer geregeld. Dus toen ik met Jenny ging werken, toen hadden we drie muzikanten mee. Toen moest ik muzikanten zoeken, repetitieschema's maken, onderhandelen met de agent van Jenny over het salaris van Jenny. Weet je, dus ik had allerlei verschillende petten op. Terwijl ik eigenlijk ja. dacht. Maar ik wil ik wil gewoon op het toneel in ieder geval. Mm -hmm.
0: Ja, hoe, ja, want je zegt al, ik wil me gewoon op het toneel. Je moest ja. dus toch wel ook, je hebt een impresariaat... maar je hebt dan eigenlijk dus zelf ook nog wel heel veel taken. Die je heel moet veel,
1: doen. nou dat is een en. beetje wat je afspreekt. Kijk, okay. de deal met mijn impresariaat was, wij verkopen jou. Ja. Dus dat doe je, dus dan krijg je heel netjes een excelletje... en dan staat dan in, je speelt zoveel keer komend seizoen... maar dan is het programma dan nog niet. Mm -hmm. En toen hebben we wel afgesproken, als het dan gaat over op kantoor zitten... waar je alles binnen handbereik hebt. En ik mocht dan dat bij Senef. ik zit bij Senef, Theaterpartners... Um, ik mag daar altijd van het kantoor gebruik maken, dus dat heb ik ook gedaan. Maar ook gewoon uh, met Jenny samen gaan shoppen of naar de kleding kostuumontwerpen. weet je. Dus je doet. Normaal heb je in een grote show bijvoorbeeld heb je daar natuurlijk alle dat zijn allemaal beroepen. Gewoon kledingontwerper, uh, decor, licht, te, uh, ja. regisseur, arrangeur. En uh, ja, ik heb het eigenlijk allemaal naar me toe getrokken omdat ik dacht dat is voor mij de manier.
0: Mm -hmm. En doe je dat nu nog steeds zo? Uh...
1: Nou, ik moet zeggen, ik speel, het was eigenlijk het was een fascinerend verloop heb ik gehad het afgelopen anderhalf jaar. Ja. Ik heb uh, toen ik met Jenny speelde, toen speelden we de laatste voorstelling in het concertgebouw. Toen zat Hans Cornelis in de zaal van Rutte Graaf en Hans Cornelissen. dat is een grote musical producent. En die bood mij eigenlijk een hoofdrol aan in de musical Evita. En toen dacht ik: oké, okay, een musical Evita. Een hoofdrol, dat vond ik ook geweldig. Dus daar heb ik ja tegen gezegd, maar toen ben ik vorig jaar helaas ongelooflijk gecrashed. Dus ik ben heel erg ziek geweest en ik vier maanden in het ziekenhuis gelegen en ik kon niet meer lopen en het was allemaal heel... ...afschuwelijk en heel dramatisch... ...maar ik heb die rol terug moeten geven... ...en ik ben gelukkig... ...vorig jaar rond deze tijd zag het er heel anders uit... ...voor mij en het leven... ...wat ik wellicht als dialysepatiënt ...in een rolstoel misschien zou gaan hebben... ...maar goed, ik zit hier nu en dat gaat super goed... ...maar ik heb eigenlijk een soort... ...ik heb helemaal niet gewerkt het afgelopen jaar... ...en ik ben er nu zover dat ik weer... ...dingen ga doen... Ik speel hier in het Tappers Theater volgende week een voorstelling, Cure, die ik gemaakt heb. En ik ben ook bezig met het concertgebouw, met iets te doen met alles wat ik gedaan heb. Met een soort van compilatieprogramma van eigenlijk van allemaal solo's. En ik ga wel een grote show weer doen in 2020. Maar um, ja, eigenlijk is op alle fronten, is er gewoon heeft iets in het leven mij op pauze gezet. Ja. Dus ik kon even niet.
0: En hoe is dat dan als, ja, als uh, zelfstandig ondernemer om dan op één ziek te zijn? Wat ja, wat dan?
1: Uh, dat is. Uh, nou ja, sowieso op alle fronten. <laughs> niet gewoon, sowieso zit afschuwelijk. Mm -hmm. omdat heel, Het gaat over heel veel dingen. Het gaat over identiteit, ambitie, maar ook zzp'er. Nou heb ik de, het geluk en de luxe. Ik woon al 14 jaar samen met Dirk. En um, wij, hebben, wij wonen samen in een huis. Maar ik heb ook zelf mijn huis verkocht. En dat verhuur ik nu. Dus er is, ik ben niet verzekerd. Maar er komt wel een soort inkomen binnen heel iedere fijn. maand waardoor ik waardoor het lukt, zeg maar. Maar het, zijn geen, het, zijn magere, het was een mager jaar. Het was eigenlijk een heel goed jaar... als ik evita zou hebben gedaan, maar het was een mager jaar. Mm -hmm. Maar als ik heel eerlijk ben... Is dat nog, vind ik dat nog het minst belangrijke van alles. Wat ik, wat ik ingewikkeld vind... is dat ik nu... Uh het is een soort rare mix... Dat, je, dat ik en heel dankbaar ben dat ik er ben... maar ook dat ik voel dat ik... het voelt als helemaal opnieuw beginnen. Want het is niet zo... ik bedoel, we gaan heus wel weer dingen lopen en zo... en zo'n grote musical 2020... is diezelfde producent geweest... die mij dat heeft aangeboden... wat ik te gek vind. Maar...
0: Um, je bedoelt, uh, voor, volgend voor volgend jaar, jaar. is er al iets ja, aangeboden? Ik bedoel,
1: ja, dat is, dat is, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen... dat het, door wat er is gebeurd... is je gewoon onhold en moet ja. je gewoon opnieuw opbouwen... Mm -hmm. Dat vind ik in het klein ook theater maken. In het theater maken is ook iedere keer terug naar een nulpunt. Ja. En denken, oké, okay, en opnieuw beginnen. En dat begint dan bij een artistiek idee. Maar dat begint ook bij het publiek. Dat je je afvraagt, oké, okay, en wie zit er nu eigenlijk op mij, te, op, op dit te wachten? En waarom maak ik het? Nou ja, dus hoe krijg je het naar de mensen toe?
0: En was dat, dat was dus weer erger. Dat, of ja, meer geworden toen je dus ziek werd en even echt stil moest staan. Of had je meer de tijd om daarover na te denken?
1: Nee, nou wat het eigenlijk was, ik zou... Kijk, het plan was dat ik Evita zou hebben ja. gedaan. En daarnaast stond alles al in de startblokken. Zou ik met de actrice Anne Wil Blankers een programma hebben gemaakt. En dat ging niet. Dat was heel lang onzeker of ik goed uit het ziekenhuis zou komen. Dus dat ging helemaal niet door. En de wereld dat gewoon door, weet je wel. Alles gaat door, ja. logisch en ook prima. Dus het is meer het gevoel dat je dan... Uh, ja, hoe, hoe... Ik weet het niet. Weet een, de mensen, Hoe krabbel je over... Ik, weet, ja. ik heb het van tevoren nooit bedacht. Hoe krabbel je overeind als je neerstort? Dat is een hele leuke vraag. En dat ben ik nu aan het doen. Dus hierna kan ik er een boek over schrijven. Ja. Of een programma over maken trouwens. Mm -hmm. Maar dat is gewoon uh, hoe het gaat. Dus je, je kunt van alles willen en plannen en doen. Maar op een gegeven moment is er. in een leven gebeurt er iets. en dan heb je het gewoon te doen met hoe het dan gaat. En ik had toevallig vanmiddag mijn impresariaat aan de lijn. en ik heb wel wat ideeën. Maar het, het ging allemaal heel erg vanzelf bij mij. Of zeg maar, ik had dit idee. dan was die tour afgelopen. dan ging ik een nieuw programma maken. toen ging ik even Evita doen. Weet je, dus het stroomde voort. En dan nu voel ik dat ik nog. Ik ben nu bijna zover dat de motor weer aangaat. Mm -hmm. Maar die is nog niet op volle kracht zoals die was.
0: Ah ja, ja. Ja, die heeft ook gewoon even een, een deuk gekregen. In... Behoorlijk, ja. Ja, snap ik. Oké. Okay. Ja. Um, ik heb ook altijd even een doorgeefvraag. Dus ik heb van de vorige maker, die ik heb geïnterviewd, een vraag voor jou gekregen. Mm -hmm. En jij mag zometeen ook nog een vraag bedenken voor de volgende. Oh ja. Want ik heb alweer het zijn gekregen dat er alweer 15 minuten op oh, zijn. Joo, ja, dat is bizar, dat gaat heel snel. Um, maar de vraag van de vorige maker, Juri Disseldorp, hij is cabaretier, yeah. uh, stond voor het eerst uh, in zijn eentje op de parade dit jaar. Mm -hmm. um, was uh, hoe heb jij uh, je angsten en onzekerheden omgezet in een motor. Hij, hmm. voor, voor hem was een voorbeeld dat hij uh, dan vaak voor een publiek stond... en dan heel erg bezig was met... oh, die meneer op de eerste rij die vindt helemaal niks.
1: Hmm. En op een gegeven
0: moment kon hij dat omzetten in... oké, okay, ik ga gewoon mijn best doen om juist ook die meneer aan het lachen te maken. Dus hij kon dat, oh, daar een soort gracht uit halen. Wat helden. een leuke
1: vraag. Nou, het sluit wel een beetje aan met wat ik straks zei over die deuren bij opzoek naar Zorro op televisie. Toen heb ik voor de eerste keer die, die uren daarvoor, toen heb ik wel echt ervaren... Ik denk dat het op doodsangst lijkt, maar het was echt een soort donker, donker onheilspellend gevoel. Ik dacht, ik ga dat niet trekken, ik ga dat niet aankunnen en hoe ga ik dat doen? En dat ging uiteindelijk goed. En heb ik, daarna heb ik dat nog één keer gekregen in het Concertgebouw. Maar wat ik toen heb, toen had ik een hele langzame opkomst ook. Wat ik toen heb gevisualiseerd, en dat werkte heel erg goed, is dat ik, ik had een intro van de muziek. En het enige wat ik deed, was me voorstellen dat die mensen, dus dan, dus dan ja, al die mensen die iets van je vinden, dat dat aapjes waren. Dus ik stond gewoon voor een kudde met aapjes te zingen eigenlijk. En dat was zo ontzettend vertederend en grappig. En daardoor werd het zo betrekkelijk allemaal.
0: Oh, Wauw. Een en, beetje zoals uh, het hele publiek is naakt, maar dan dus Ja, ja
1: precies, ja, aapjes. Ja. En ik ben ook, waar ik ook lering uit trek, is dat het eigenlijk al die keren, hoe grote angsten ook zijn, het is dan ook, ja, het is, nee, ik kan dat nu zeggen omdat het goed is gegaan. Je putt ook vertrouwen uit de ervaring die je hebt. Ja. Dus het is ook, uh, nu denk ik ook, oké, okay, als ik dan weer zo'n onzeker gevoel heb om op te, op te gaan, je kunt dit gewoon doen, dit ga je nelen, weet je wel, je gaat mm -hmm. het gewoon naar je hand zetten.
0: Ja. Ja, dat vind ik zelf toch ook altijd wel bijzonder. Dat je toch elke keer weer dan in zo'n diepe onzekerheid kan komen. Maar als je het een paar keer hebt gehad, weet je... Oh ja, dit heb ik eerder ja. gevoeld. En ja. toen kwam het ook goed.
1: Maar wat ik wel fascinerend vind, is dat ook de redenen waarom je opeens zenuwachtig bent voor iets. Of opeens kan iets heel onheilspellend voelen. Dat je denkt van, hé, kom op, ik heb toch wel vaker... Hier heb ik het een keer gehad, dat je voor 15 mensen speelt. Waar ik normaal denk, dat draai ik mijn hand niet voor om. Maar dat voelt dan opeens is dat dan heel ja. spannend. Dus ja. Ze zeggen dat dat... Ik hoorde iemand zeggen dat naarmate je ouder wordt, dat het eigenlijk alleen maar erger wordt. Maar...
0: Is dat zo? Oh, dat
1: ja, nou, ja, precies. Ja. nou ja, we zullen zien maar, hoe lang ik het uh, Maar voel je,
0: voel je dat zelf ook zo dat het uh, mm, spannender wordt? Nou, het is wordt?
1: meer zo, kijk, ik heb dan nu een anderhalf jaar niet solo opgetreden. Ja. En stel je voor dat het concertgebouw zegt: ja, dat gaan we doen. Kijk, normaal had ik altijd het concertgebouw plann ik aan het einde van een tournee. Dus dan was je lekker ingespeeld, dan had ik lekker veel. Ja, ben je echt gewoon? heb je een lekkere body, voel je je zeker. Stel je voor dat het concertgebouw nu belt je mag volgende maand, dan zou ik wel ja zeggen, maar dan zou ik wel denken: wow. Ja. Dus het heeft ook gewoon, net als met, ik zie het ook in die zin heel praktisch, het heeft ook met sport, net als met sport, je moet dingen gewoon blijven oefenen en mm -hmm. blijven prikkelen ofzo. Dus ik moet maar vaak voor een kudde met aapjes staan, snap je, ja. dan wordt het wat minder eng.
0: Precies, ook een spier en nu is het natuurlijk gewoon weer even geleden.
1: Ja, ja dus door de afstand wordt het wat enger ofzo. Ja.
0: En dat hele concertgebouw, want je hebt volgens mij met elk programma ja. in het concertgebouw gestaan, ja. uh, behoorlijk uitverkocht ook. Ja. En uh, is dat ook via dat impresariaat gegaan? Of heb nee, je dat is zelf... dan
1: altijd. En dat vind ik dan een leuke. Daarom vond ik het ook, vind ik dit ook een hele leuke podcast. En voor iedereen wat ik eigenlijk, voor mij zijn dat de voorbeelden waarin ik heel erg ben beloond, dat eigen initiatief beloond wordt. Mm -hmm. Uh, ik heb gewoon gemaild en gezegd, luister, ik ben die en die. En ik heb dat en dat programma. En ik denk, ooit had ik wel nog in het Halsema-verhaal... Halsema heeft ook, volgens mij was zijn eerste of zijn laatste concert, geloof ik. Hij heeft ook een keer in het Concertgebouw opgetreden. Dus ik probeerde een soort van bruggetje te maken. Uh. Maar daardoor mocht ik komen. En ja, toen had ik de massa dat het uitverkocht was. En het ging heel erg goed. En dan, ik wil helemaal niet zeggen, nu ben ik een huisvriend van het Concertgebouw. Maar je bouwt dan wel wat op. Tuurlijk. Dus uh, ja, ja, ik ben altijd een groot voorstander als mensen ideeën hebben. Ook al denk je, oh ja, nee, maar moet ik dat wel doen? denk ik altijd, ja, gewoon, je krijgt vaker nee. Maar als je dan een ja krijgt, is het echt uh, super.
0: Ja, en is dat, ja, of heb je nog een andere tip die je zou meegeven aan aanmakers die denken?
1: Uh, nou, ik, ik ben me ervan bewust dat het vandaag de dag gewoon heel... Heel, dat er heel veel mensen zijn die het willen, iets maken en die op tournee willen... En het klinkt een beetje plat en naïef van gewoon doorgaan en volhouden... maar ik geloof daar wel in. Ik bedoel, en, het is, en dat is makkelijker gezegd, maar je moet een ongelooflijk lange adem hebben. Eigenlijk ging het bij mij ook pas vrij laat in mijn carrière dat ik dit ging doen... maar ook dat ik het durfde doen in ieder geval. Dus uh, ja, ik wil vooral iedereen stimuleren dat als je een droom hebt of een plan hebt... of een gevoel hebt van ik heb iets geniaals... dat ik, weet je wel, blijf het naar de mensen toe zenden tot je het erbij neervalt... en het zal, uh, iemand zal aanhaken en dan kan het echt gaan lopen
0: heel mooi. Hmm. Dankjewel. We hebben het, uh, het uh, signaal al gekregen, toch, of niet? Ja. Moet ik
1: de vraag nog stellen? Uh,
0: ja, dat, ma dat mag ook achteraf, oh, ja, als okay. je nog even erover oh, ja, wil denken. Goed. Of heb je nu gelijk een vraag?
1: Is de degene die na mij komt ook de volgende gast?
0: Uh, ja, Hanneke Last. Ja. Oh, ja.
1: Nou, dat vind ik het wel, uh, ik vind het wel een leuke vraag. En Hanneke, Hanneke, waar begin jij als je een... Waar ben je in het geval, ze heeft een programma wat nu gaat over het begin, waar ben je begonnen?
0: Waar ben jij begonnen?
1: Mooi. Ja, ik vond het namelijk een heel mooie voorstelling. Ik heb het gezien, maar ik ben dan vooral benieuwd uh, hoe dat is ontstaan.
0: Oké, okay. nou, heel goed. Ga ik die aan haar vragen. Okay. Heel ja. erg bedankt. Graag gedaan. Kort maar krachtig. Volgens mij hadden we nog heel lang door kunnen praten en ik had hem nog veel meer willen vragen. Mooi hoe hij benadrukt dat eigen initiatief echt wordt beloond. Hij had natuurlijk het geluk dat hij wat bekendheid had opgebouwd met Op zoek naar Zorro, maar dan moet je natuurlijk jezelf nog wel echt bewijzen als soloartiest. En dat heeft hij met zijn hele sterke voorstellingen zeker gedaan. Iets als contact opnemen met het concertgebouw lijkt natuurlijk supergroot en misschien zelfs onbereikbaar, maar hij is het gewoon gaan doen en heeft daar ondertussen zelfs een goede relatie opgebouwd. Dus probeer het gewoon. De ene keer krijg je een nee en de volgende keer een ja. Ik wist natuurlijk hoe hij van de een op de andere dag heel ziek is geworden en vind het heel erg knap hoe hij hiermee omgaat. Je kunt opeens een hele hoop niet, maar wat kan je nog wel? Hij is zich meer gaan storten op tekenwerk en andere manieren om zich toch nog creatief te kunnen uiten. Heel erg bewonderenswaardig als je leven zo omgegooid wordt. Hij is dus weer aan het spelen. Hou daarvoor zijn site marijnbrouwers.nl in de gaten. Want daar komen weer mooie dingen aan. Heel veel dank aan Marijn voor het gesprek. En tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast. En volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn. En laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Biede Fonk. En de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Maker.